2: Formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco. Con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro
2: La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días está aquí presente en este 18 de junio del año 2020, 18 de junio del año 2020, ya pasando la, eh, a la segunda quincena y ya transcurriendo la segunda quincena del último mes del primer semestre, vuelvo a repetir, de un año que, que hasta el momento no ha existido, para las estadísticas simplemente. Y quedará como siempre, o para siempre, en el recuerdo de que fue el año del coronavirus. El año en que el mundo entero se paralizó. Hubo un tiempo entre marzo y... Yo diría todavía, ya ahora ya no. Pero en marzo, abril y los primeros días del ma de mayo en que el mundo entero estuvo paralizado. Paralizado. Eso no se vio nunca, ni en las guerras mundiales supongo. No viví las guerras mundiales, pero estoy absolutamente convencido que el mundo seguía su ritmo más allá de los lugares en donde se determinaban los campos de batalla. Pero en esta ocasión y por esta pandemia, realmente el mundo entero se paralizó. Se paralizó todo. El ritmo del mundo paró. Ojo, un ritmo acelerado. Un ritmo de 200, 220 kilómetros por hora de repente bajó a 50 kilómetros por hora y al segundo frenazo a cero kilómetros por hora. Y comparándolo con esta dinámica de velocidad vehicular, imagínense ustedes si estuvieran eh, conduciendo un carro que va a 220 kilómetros por hora y con un par de frenazos de golpe van a cero kilómetros por hora. Eh, eh, obviamente, pues, por la velocidad y por el ritmo, frenazos de esa naturaleza pueden traer cosas eh, gravitantes o traen cosas gravitantes, cosas perjudiciales indiscutiblemente. Los frenazos son demasiado bruscos. Bueno, eso le pasó al mundo. El mundo de 220 kilómetros por hora en que rodaba hasta el 10, 12, 14 de marzo, de repente, entre el 17... 18 y 25 de marzo bajó a cero kilómetros por hora. El mundo se paralizó. Trayendo aquello pues eh, tantas cosas que ya las hemos vivido y que realmente quisiéramos olvidarla, aunque eso va a ser absolutamente imposible. Olvidar que este año fue el año del coronavirus y lo que nos trajo el coronavirus es algo imposible. Es como pedirle, o como haberle pedido a los sobrevivientes o a la humanidad, que vivió, que sobrevivió a las dos guerras mundiales, que se olviden de las guerras mundiales. Peor aún, aquellas que vivieron en el sitio. Porque de repente un ecuatoriano no se acordaba de una segunda guerra mundial, de repente un argentino no se acordaba de una segunda guerra mundial. Pero como pedirle a los alemanes, como pedirle a los checos, como pedirle a los franceses, como pedirle a los ingleses, que vivieron la segunda guerra mundial, que se olviden de ella. Imposible. Bueno, así mismo, imposible olvidarnos de lo que fue este COVID-19. El saludo, ya vamos a hablar de varios temas. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, aquí en la hora del Pocho. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho. Estaba viendo que a partir del día de mañana hay una disposición de que todo aquel pasajero que quiere embarcarse en vuelos hacia cualquier destino del país tiene que llevar la prueba del COVID y gente máximo 72 horas antes del embarque. Si no, no podrá embarcarse. Me parece que es una medida incluso tardía. Soy haber hecho desde el primer momento. Aquí se denunció que en los últimos vuelos que llegaron a Guayaquil llegaron 15 pasajeros que dieron positivo con el COVID. Y antes habían llegado como 300 pasajeros en vuelos a los cuales no se les hizo ninguna prueba y no se sabe en qué condiciones llegaron. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que ¿Es molestoso para quien va a viajar? Sí. ¿Que es necesario hacerlo? Sí. parece una medida acertada el tener que presentar el, el certificado de, de estar negativo para el COVID antes de embarcarse a un vuelo con destino a otra ciudad.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, y estoy de acuerdo con las autoridades que lo están pidiendo. Pero ahí me saltan algunas dudas. O sea, sigo pensando que de repente... Hasta nos estamos apurando, por ejemplo, en la reapertura de los aeropuertos. Yo hubiese dejado pasar todo junio. Yo sé que ya necesitamos como ciudad eh, volver al tránsito aeroportuario, eh, pero para evitar este tipo de cosas. O sea, realmente debe ser muy fastidioso viajar así. Yo, yo al menos en lo personal, durante este mes y el próximo incluso, no tengo la menor idea de embarcarme en un eh, en, ...en una aeronave, ni para el Ecuador, y peor para otros lados del, del mundo. Para nada. Porque debe de ser muy fastidioso, es necesario, pero debe de ser muy fastidioso esto de estar siguiendo a hacer pruebas. Bueno, pero hay casos como, como, por ejemplo, el de mi hermano Javier. Él vive en Quito,
6: tiene su familia en Quito. Estaba de visita acá cuando lo cogió el, la cuarentena.
2: Bueno. Está
6: bien.
2: Ya se hizo la sí, prueba y todo. Prueba. Pero ya le
6: dije que tenía que hacer la prueba, ya se iba a hacer la prueba y todo para poder
2: embarcarse. Pero también Fernando, ok, perfecto. Eh, es un poco más controlable lo de las aeronaves porque al final de cuentas, ¿cuántas, ¿cuántos aviones volarán en este momento? Quito, voy a aquí, lo voy a aquí, quito. 10, 15 aviones. Los puedes controlar de alguna manera. Pero igual la gente entra por tierra. De hecho, mira que acá Guayaquil eh, hoy la, la atención hospitalaria es mayoritaria para la gente que, que, que está llegando de fuera de la provincia, incluso de la provincia. Están llegando de otros lados enfermos de COVID. Entonces, igual traen el COVID, ¿no? Igual traen el COVID. O sea, el que a no ver, lo trae por avión, lo trae por que carro. Ve, una cosa
6: que llegue a alguien, hacer que atender a Guayaquil ya con el diagnóstico y viene con las precauciones y los casos debido de, 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 de protección. Y otra cosa es embarcarte en un avión sin saber incluso que eres positivo, llegas acá, te haces un chequeo y resulta que eres positivo.
2: Ya, correcto. Ahora te hago otra te hago otra reflexión. Dentro de Guayaquil mismo debe haber mucha gente con, con COVID positivo, asintomático, que anda circulando por la ciudad. De
6: acuerdo, pero ¿dónde necesitamos incrementar? Lo
2: ya, lo que te, te quiero es decir,
6: por lo, menos que, no nos lo que te quiero decir
2: por eso, que en definitiva... Ah,
6: perdóname para terminar la idea, además en Guayaquil, como hemos dicho, estamos terminando, ya hemos pasado la, el pico, Dios, sabemos que, que estamos en una meseta ya prácticamente descendente y ojalá se mantenga y que no nos pase nunca más nada de esta naturaleza. Pues tenemos una ciudad como Quito, donde yo considero incluso que se apresuraron en salir del semáforo rojo porque ellos todavía no llegaban al pico de la enfermedad y en pleno crecimiento en pleno soltaron a, a semáforo amarillo y este, están con problemas de saturación de hospitales y todo. Entonces, ya. Llegan pasajeros de Quito quizás con, con una carga viral más fuerte que la que ya está soportando la gente que ya está viviendo en Guayaquil ¿eh? y que pasó por, por todo lo que pasamos,
2: ya por Pero, eso si te digo cuidado y las precauciones, por eso te digo que una opción hubiese sido aguantar un poco más el cierre del aeropuerto o, o la otra opción, la que se ha decidido eh, muy tajantemente este tema de las pruebas. Ese, esa es una opción absolutamente válida. No, sí. no, no, no la discuto. Pero que, yo voy un poquito más allá. O sea, mira, uno termina, no conociendo, porque esto es difícil de conocer, pero uno termina medio, medio identificando esta enfermedad, este virus. Tengo la sensación de que este virus sí genera ...esa operación de la llamada inmunidad de rebaño. O sea, sí la genera. Porque yo me estoy dando cuenta... ...es cuestión de, de, de estar observando, de, de, de analizar las cosas. Yo me estoy dando cuenta... ...que las ciudades con mayor afectación al inicio... ...que fueron consideradas epicentros brutales... ...de la agresión del coronavirus... ...en Ecuador, Guayaquil... ...en Estados Unidos, Nueva York... ...en España, Madrid... En Italia, Lombardía, o sea, Milán y todas estas ciudades cercanas a Milán. Y, por supuesto, en donde se originó esto, ¿cómo es Wuhan? No? Wuhan, Wuhan es la ciudad esta de China, por mencionar algunas, que fueron el epicentro inicial, el epicentro regional, el epicentro continental, no importa. Yo me estoy dando cuenta que una vez que eh, pasó esta brutal agresión del coronavirus, háblese de tres a cuatro semanas... ...y comenzó a bajar la curva y todo... ...se estabilizó hacia la baja... ...y ya prácticamente no se dan casos... ...en ninguna de estas ciudades... ...y no es porque no haya gente todavía... ...con COVID positivo... ...porque puede ser que vengan por avión... O ...puede ser de que lleguen por carro... O ...puede ser de que incluso la misma gente que vive en la ciudad... ...tenga COVID positivo asintomático... ...sino que el hecho de que... ...haya terminado de bajar la carga viral... ...gracias en buena parte... ...como yo lo decía... ...en la transición entre punto de vista y la hora del Pocho a que la letra con sangre entra y que la gente al ver el drama que, vivi que vivieron todas estas ciudades aprendieron a tomarle respeto y hasta temor a este virus y hoy veo que en cada una de estas ciudades la gente tiene un buen comportamiento de cara a la infección, a la epidemia es decir, todo el mundo anda con mascarillas todo el mundo trata de guardar las distancias en la medida de las posibilidades, etc eso ha hecho... De que el coronavirus baje su carga letal Pero al mismo tiempo produzca esto Que los epidemiólogos siempre han señalado Como inmunidad de rebaño Y entonces me da la impresión De que la gente tiene en este momento Preparada de mejor manera Su sistema inmunológico Para enfrentar al virus En cambio, aquellas ciudades Que no fueron epicentro Puede ser de que en este momento El virus se haya trasladado a afectar con mayor letalidad por esos lados. Entonces, por ejemplo, mira lo que está pasando en China. En China todo comenzó en, en, en Wuhan, este, pero ahora ha habido nuevamente un sofocón en China, pero en Beijing, en la capital china. O sea, están preocupados, hay 200 casos. Están, están... Estaban
6: indicando que la probable causa de esto es un salmón importado
2: no sé si y entonces es así, este ¿no? virus anda por todos lados, pero en los salmones, sí. en los bueno, murciélagos. Bueno,
6: los salmones, China lo importa de Chile, y Chile tiene afectación ahorita de COVID. Pero, yo, ¿pero
2: ¿y qué? Hasta no, ¿no? los salmones no se afectan creo, en no Chile, creo. ¿no? O sea, no creo, eso
6: es lo que decía, que se dirían afectados Mira, eh, yo creo Chile, que este virus anda yo, por yo ahí. Ya,
2: y este virus, por eso te digo que yo creo que ah, busca otros lados. O sea, ya como quien dice, perdió la batalla, ya o sea, comenzó ganando la batalla en, en determinadas ciudades, Luego de las ciudades se pudieron reponer, se pudieron reponer, luego sofocaron la situación y bueno, el virus se va a otro lado, se va a otro lado. Entonces acá ahora se la cogió con los quiteños, se la cogió con un sector de la sierra, por allá están congestionados los hospitales, o sea, no están viviendo el drama que vivimos nosotros, porque, no, porque nosotros no, fuimos ser... ya porque nosotros fuimos rompehielos. O sea, desgraciadamente tuvimos ese rol, ese papel dentro de la epidemia, ser rompehielos. Es decir, nosotros fuimos al frente, fuimos, fuimos el conejillo de Indias. Desde el punto de vista científico, terminamos siendo la ciudad conejillo de Indias, como lo fue Madrid, como lo fue eh, Nueva York. O sea, por, por tener la mayor cantidad y la parte más agresiva, aquí los médicos comenzaron a aprender a tratar esta enfermedad. Entonces, al comienzo... No sabían qué hacer, si poner solo oxígeno Después apareció la, la receta de la citromicina Con la hidro, hidroxicloroquina Y comenzaron a meter eso No sabían en qué momento meterla Se pensaba que era en cualquier momento Que así ya estés medio moribundo Te la ponían y, y, y de repente por ahí no causaba efecto Después apareció esta otra Rembra, no sé cuánto Que todo el mundo la pedía Salvaba a algunos, no salvaba a otros pero, pero ya después se dieron cuenta A través de, de las autopsias Que le hacían a los italianos Comenzó a llegar la información de que el problema no era tan invasivo, sino inflamatorio, producto de la propia reacción inmunológica de los ciudadanos. Y entonces eh, ya comenzaron a usar heparina y comenzaron a usar otros tipos antiinflamatorios y siguen creándose nuevas recetas. este eh, Ahora está surgiendo otra por ahí, que, que, que es muy buena, eh, es antiinflamatorio, un esteroide antiinflamatorio, así mismo.
6: Y, y sigue avanzando la y
2: se sigue trabajando con el tema de la vacuna pero nosotros nos tocó ser rompehielos o sea, mientras descubríamos cuál era el comportamiento científico ideal para luchar contra el virus se nos iba muriendo gente y, y además demoraba mucho más la recuperación de los que por ahí lograban salvarse por eso teníamos más tiempo congestionado en los hospitales en la medida en que esto fue avanzando en que los rompehielos que fuimos Guayaquil, Nueva York, Madrid, Milán y todas estas ciudades que fueron realmente afectadas, mientras estos rompehielos iban descubriendo, iban convirtiéndose en luz de lucha contra la enfermedad, a, al tiempo en que iba recuperando a sus habitantes, también iba otorgándole fórmulas de tratamiento al resto del mundo, al resto de cada uno de los países. Y entonces hoy en Quito ya seguramente deben estar usando los protocolos exitosos que se usaron en Guayaquil. Y por eso seguramente la mortalidad es mucho menor, incluso... La, a pesar de que están atestados, a pesar de que están repletos los hospitales, eh, la, la eh, no disponibilidad... Sé, no, sé la,
6: no sé si tú sepas, yo no sé la situación de las clínicas particulares en Quito, pero lo, lo que es público es lo que, está, lo que se menciona que está ya saturado.
7: Bueno, está es saturado, pero pudi
2: pudiera haber estado mucho más saturado. Claro. Lo... O sea, si a, si, si a Quito lo cogía con la agresividad que nos cogió a nosotros a la entrada, eh, ten la seguridad que... que, que, que... Tres veces más de lo que está ahora, eh, hubiesen, eh, hubiese, hubiesen pasado exactamente por el mismo drama. Entonces, ahí, este Fernando, la cosa es clara. Me parece que este virus afecta sectorialmente. O se anda buscando sectores, sale de un lado, entra a otro y como que no regresa al lugar original. Porque mira que en China ya de Wuhan ya no se conoce nada. Ya en Wuhan ya están haciendo su vida normal, ya ni siquiera usan mascarillas, nada. Que... Ya hacen su vida normal. Yo creo que, que,
6: que el virus lo lleva a alguien sí y, bueno,
2: pero lo, o sea tenido, siempre va a haber alguien que llegue a llega ha tenido la,
6: la afectación previa lógicamente que te va a golpear con más fuerza
2: ¿no? ya por eso pues siempre el virus lo va a llevar siempre a alguien sí. acá Guayaquil debe debe estarlo trayendo gente o debe de haber gente de Guayaquil mismo que esté enferma o sea con covid positivo, asintomático que lo anda llevando de un lado para otro pero ya la ciudad o sea ya, ya por eso te digo yo creo que sí opera esto de la inmunidad de rebaño ahora en Quito se confiaron también en Quito como no golpeó tan fuerte en Quito, primero nos comenzaron a marginar, primero nos comenzaron a decir de que si seguíamos así mejor que casi que nos eh, casi que nos separen del país. unos comentarios bien feos, le comenzaron a meter la culpa de todos los partidos de fútbol que se jugaron en Guayaquil, en Quito también se jugaron, pues no, como en Guayaquil la cosa está fea, entonces por los partidos de fútbol en Guayaquil, aquí en Quito los partidos de fútbol no hicieron mella para nada. Bueno, está bien, nosotros aguantamos todo eso y salimos adelante. Ahora resulta que Quito es la afectada, y no por los partidos de fútbol precisamente, eso fue hace tres meses, pero sí por lo que por ahí están diciendo algunas autoridades de gobierno, o sea, cuando vieron que la cosa se suavizó un poco comenzaron a hacer manifestaciones políticas, y que el primero de mayo, y que después que contra la ley humanitaria, y después que lo de aquí, que después de lo de allá, y comenzaron a salir, y por más que salían con mascarilla, se puede salir con mascarilla en tanto en cuanto no haya aglutinación de gente, se puede salir con mascarilla. Además, si
6: estás en semáforo pero, en rojo, no puedes salir ya, con
2: mascarilla. Así es, pero si estás con semáforo en rojo aún con A ver, nosotros estamos con, con luz amarilla en este momento y a lo mejor estaremos la próxima semana con luz verde. Pero no vamos a pedir que si hay un partido de fútbol o si hay cualquier cosa en donde tenga que reunirse mil personas, dos mil personas, que porque ya llevamos la mascarilla. O sea, ahorita no podemos, así vayamos con mascarilla. Así. No podemos estar en lugares pegados uno al otro y no, así tengamos mascarilla, porque por último... Por último, Fernando, van con mascarilla 900 de las mil personas, pero habrán 100 que se filtren sin mascarilla o habrán 100 que por ahí en algún momento se bajen las mascarillas.
6: De que, de que, como parte de la normativa, aparte, aparte de la mascarilla tiene que haber distanciamiento social y caso no existe ninguna manifestación.
2: O sea. Mira que en Estados Unidos de alguna u otra manera volvió a crecer por ahí. No en Nueva York, no en los sitios en donde ya operó de alguna manera la inmunidad de rebaño. Pero sí ayudó esta expansión sectorial que yo llamo de este virus, por ejemplo, las múltiples manifestaciones que hubo en todo el territorio norteamericano por el tema de George Floyd, eh, justo la gente salió varios ¿En todo días. El
6: mundo? Ah, está pasando en todo el mundo, o sea que es un peligro latente por la forma en que se comporta, ya no tanto por, por la agresividad del virus que conocía, sino que si la gente encima de, con los, de que conoce el riesgo y la peligrosidad de ese virus, no se cuida, no le importa, salen en manifestaciones, muchos de ellos, como tú dices, sin mascarilla, aglomerados, pegados el uno con el otro, lógicamente que corren un peligro bastante grande.
2: ¿no? Así es, y en todo caso, y en todo caso, eh, vuelvo a repetir, yo, yo, yo tengo una confianza plena ya de cara a Guayaquil, yo tengo una confianza plena de que ha operado el tema de la inmunidad de rebaño, porque además en Guayaquil sí se produjo un porcentaje altísimo de contagio. En Guayaquil se habló eh, hace más de un mes, cuando recién comenzaron a hacerse las pruebas con cierta intensidad, se hablaba de que Guayaquil tenía cerca del 40% de gente contagiada. Y eso seguramente fue creciendo, no exponencialmente ya, eh, en la medida en que iba bajando la curva de, de afección, creo que también iba bajando eh, la expansión del virus. Pero igual no me extrañaría de que el 50 o 60% de la población haya terminado contagiada, entre... Contagios con sintomatología brava o contagios asintomáticos. Pero de todas maneras, pero de todas maneras, este, es positiva esta situación. O sea, la inmunidad de rebaño creo que se está dando. O sea, creo que, que la gente de alguna u otra manera ha creado cierta inmunidad a este tema. Ayer hablaba con el doctor Javier Moyano, eh, que es un fanático del fútbol que me... Me colaboró con una información de historia del deporte Tiene una colección maravillosa de revistas estadios De otras revistas deportivas y otras cosas más Pero él es médico Y él trabaja todos los días en el, Cuando tiene guardia especialmente En el Teodoro Maldonado Cargo Justamente ahorita debe estar en el Teodoro Maldonado Y entraba a guardia Y me dijo que él había estado en la lucha en, en primera línea, en la línea de fuego Y que había atendido, había recibido A muchos enfermos, muchísimos enfermos Incluso él se contagió también pero su contagio y, y la expresión de su contagio fue casi asintomática. Pero me dice que la situación... O sea, me ratifica lo que ya me ha dicho Carlos Mollín, doctor también del Seguro Social, al que entrevistamos con mucha frecuencia. Me dice que la situación ha bajado considerablemente. Y en el tema de mortalidad ni que hablar. Antes se morían cerca de 60 o 70 personas. ¡Qué brutalidad! 60 o 70 personas al día.
6: Adicionales a, a, a la tasa normal de mortalidad. De la claro.
2: Pero hablamos de covid Hoy me dice que no se muere nadie de COVID, por ahí uno que otro, por ahí uno que otro. La vez pasada yo hablé con, eh, con Andrés Fantoni, que es el director regional del registro civil, y me dijo que hace unos 10 o 15 días atrás, en Guayaquil hubo dos o tres días, escúchese bien, dos o tres días, que marcó menos mortalidad que el mismo mes y el mismo día del año anterior. O sea, menos mortalidad en general. O sea, hubo menos muertos que lo que hubo el año pasado durante esas, esos días, esas semanas de, ese, de, de este mes. O sea, todo volvió a la normalidad desde ese punto de vista. Más bien, yo te quería pedir, Fernando, que en el transcurso del día o mañana, cuando hables con tu hijo, a ver si ha habido algún cambio en el protocolo de los sepelios, de los velatorios. Esto también es importante irle informando a la gente, no porque igual ya yo no de COVID, seguir, pero la claro, gente, la, la gente se sido... sigue
6: entendido que ese protocolo también tiene que ver un poco con las directivas que le dan de, de COE Nacional o de, o de las GAT, en cuanto a la aglomeración de gente. O sea, ¿Qué fue lo, último, no ¿qué fue lo último que te, pregunté, te dijo? El tema, a él, eran dos familiares por por, por difunto en un sepelio. Le voy a preguntar si eso ha cambiado o si se mantiene.
2: Pero, por ejemplo, mira, eso obviamente no lo decide tu hijo, él simplemente no, recibe no. instrucciones de protocolo. Exacto. ya. Pero eso, eso es una de las cosas que, que, que los coes locales, y sobre todo el COE nacional, debe de meditar. Si ya se está permitiendo que los restaurantes vayan con un 50% del, del aforo normal, 50%, incluso se está pidiendo, y creo que en algún momento es razonable ese pedido, de que se aumente a 70%. Eh, no creo que en este momento, sobre todo cuando ya estamos con los índices de mortalidad normales, es decir, que han habido durante toda la vida, incluso en algunos días hasta menos muertos que históricamente en ese mismo lapso de tiempo, en años anteriores. Yo sí creo que definitivamente este, debe de permitirse, no nuevamente las grandes velaciones, ni que se muere una persona y obviamente invitación abierta y se agolpa totalmente una sala de velación de Parque de la Paz o de, o de la Junta de Beneficencia, no, pero sí permitir por lo menos unas 20 personas. Que le pero permita que concentrar, es que, porque la gente lamentablemente se muere todos los días, ya no de sí, COVID, pero, pues se muere de otras cosas. Un protocolo
6: de eso es difícil controlarlo. ¿Perdón? Sabes que, no, que una cosa de esas es difícil controlarla. Tú sabes que te enteraste de que se murió tal persona, yo quiero ir a verlo, quiero ir a acompañarlo. Y
2: empieza a llegar gente y mucha... Pues, y, sí, eh, pero pero a ver, y, si tú pones un límite... O sea, igual... establecerse un protocolo de...
6: De familiares o okay, cuántos familiares van a venir claro, o, o, o que se, que se registre se una lista de 10 familiares por decirte algo con nombres y todo y cuando van presentando
2: Los 20, unas 20 ¿sabes? personas pues o sea, si se muere si, tipo si, de
6: control de esa naturaleza, ¿no?
2: si se muere si se muere una persona que tiene tres hijos ya adultos se muere una persona eh, tiene su esposa uno sus tres hijos son cuatro eh, todos casados sus tres nueras son siete y por ahí que en cada familia eh, de sus hijos tengan por lo menos dos hijos, son seis más, son trece, y por ahí pone dos más quince, por eso yo hablo de veinte personas, un hermano, dos hermanos, tres hermanos, ahí están las veinte personas. Y por último, como se determina un porcentaje mínimo de veinte personas que estén presentes, cuando se llenan con las veinte personas, las otras no pueden entrar y entonces saldrá un grupo de esas veinte personas para que entre otro grupo asimismo sí de familiares. Este, si fuera el caso, pero por lo menos permitir que las personas que, puedan despedir se a, a, se montonan, eh,
6: no dentro de la sala, pero se te amontonan afuera, entonces ¿Qué? es difícil hay que establecer un protocolo bien
2: sí, pero hay que hacerlo, práctico, pero ¿sí? hay que hacerlo porque no, no no cabe que, porque a ver, desgraciadamente Fernando, la gente se sigue muriendo ya no por COVID, pero sí por las no, enfermedades bien, normales siempre, a ver, que fallece, entonces no, no es justo porque se muere una persona y, y solamente pueda ser, eh, ser acompañado porque, digo, a su no última morada como, por, por, por no dos le personas
6: yo le pregunté a a Fernando, eso creo que fue hace 15 días o algo así Sí, sí,
2: fue hace algunos días pero, atrás por
6: favor, Entonces lo voy a, voy a averiguar y, y sobre sí, todo, averíguate
2: Pero pero más es una recomendación al COE Nacional Y en sí, lo posible a los... Que, ellos son los que deciden, o sea, Y lo en lo verdad. posible a los COEs locales Fíjate tú que uno de esos COEs locales Ya, ya está en Luz Verde El de claro, Parque es. de la Paz precisamente sí. Porque es el Cantón Daule Daule no ya está viendo. en Luz Verde Y sin embargo, en este tema Siguen yendo dos personas, enterraron muerto. Y está en Luz Verde
6: yo digo, no estoy seguro si se mantengan o si se hayan ampliado
1: con la luz
2: verde, no sé. Eso no Por eso, pregúntale, nada. mira, sería ideal porque justo eh, en el caso de tu hijo, él dirige un, el cementerio más importante del cantón en donde están en este momento en luz verde. Entonces, debe haber recibido un instructivo. Y si no ha recibido un instructivo con nuevos protocolos, pues entonces desde aquí vamos a estimular aquello. Porque imagínate, si ya se puede ir a los restaurantes con la capacidad máxima de 50 personas, del 50%, de, digamos, de la capacidad máxima, un 50% puede ser ocupado. Este tema a lo mejor se han olvidado, o no se le ha dado importancia, pues sí es un tema importante, porque a cualquiera se nos puede morir un familiar querido en todos estos días, presentes y futuros, inmediatos, se nos puede Dios no quiera, pues a cualquiera se nos puede morir, y vamos a pasar por este drama, pues. o sea... Nosotros mismos nos podemos morir y claro, ya nos morimos, no, no, no nos enteramos de nada, aparentemente no nos enteramos de nada, pero por sí, lo menos. Sí, y... Por lo menos eh, no, no. mientras estamos vivos, eh, tenemos la, la, la esperanza de que el día en que demos el paso al más allá nos acompañe gente, pues hasta la última morada, pues tampoco podemos morir eh, y, 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 y por ahí prácticamente pues, que, que solamente un par de personas nos acompañen. Entonces, este es un tema importante. Vamos a ir con Ángel Álvarez, este, eh, Fernando. Eh, vamos a invitar una vez más al doctor Ángel Álvarez Sánchez para conocer cómo está la situación en España y en Europa. Eh, definitivamente, siempre eh, nosotros de alguna u otra manera nos respaldábamos en el comportamiento de este virus en Europa. En la medida en que íbamos monitoreando Europa, teníamos esperanzas acá también en Ecuador y en especial en Guayaquil. Así que como la cosa todavía no ha terminado aquí, ni tampoco ha terminado allá, lo invitamos una vez más al profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ...y médico de la, del hospital San Carlos de la misma ciudad... ...doctor Ángel Álvarez Sánchez... ...para que nos cuente un poco el detalle... ...de cómo se sigue comportando el COVID en Madrid... ...Ángel, buenos días.
8: Sí, hola, buenos días Alfonso... ...un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes de Atalaya... ...desde Madrid... ...hoy es día 18 de junio... ...y hace tiempo que no, no hablo contigo... ...para comentarte un poco la situación, cómo va... Bueno, afortunadamente ya eh, progresivamente se va normalizando toda la actividad. Eh, sí, le podemos llamar a normalizar, a, a estar permanentemente con mascarillas y, y estar lavándonos las manos, etcétera. Pero en Madrid, en España, ya a partir del 21 de junio se puede decir que ya, bueno, se puede decir no, se queda suspendido el estado de alarma, Llevamos desde el 14 de marzo. El lunes ya van a abrir el aeropuerto de Badajas 100%, lo cual yo considero que puede ser un error. Eh, es posible que deberían hacer controles todavía para, para el ingreso de turistas y para el ingreso de pacientes, o perdón, de, de sujetos y que, que lleguen por el aeropuerto. No se están haciendo y, y eso puede ser peligroso. De hecho, hay bastante polémica en el momento actual, porque si se debe hacer, no se debe hacer, porque evidentemente, desde el punto de vista económico, si tú pones muchas trabas a la llegada de pacientes o de sujetos a, a un sitio, pues ese sujeto se va a un sitio donde no le pongan problemas, eso está claro, ¿no?, ...pero yo creo que hay que conjugar las dos cosas... ...las necesidades económicas y las necesidades de salud... ...y ahora mismo es obligatorio el, un control no solamente de temperatura... ...sino puede ser un control como puede ser por ejemplo un test rápido... ...a la llegada del aeropuerto a las 15-20 minutos... ...en saber eh, el estatus inmunológico del paciente... ...y que puedes decirle al paciente... ...pues en qué situación está... ...o recomendarle que esté unos días en su casa, etcétera... ¿no? ...yo creo que es, eh, es, es obligatorio, debería ser obligatorio... En, esto, ...en eso estamos aquí en España ahora mismo... ...sabes que nosotros la principal fuente de ingresos es el turismo... ...y necesitamos evidentemente abrir nuestras fronteras... ...pero tengo bastante miedo a lo que pueda suceder a partir del lunes... ...con respecto al número de muertos... Eh, ...este gobierno social comunista que nos controla en mi país... Pues desde hace 15 días no nos dan cifras de muertos, ellos dicen que no es importante, debe ser que no es importante para ellos, pero realmente nos hemos quedado en 27.000 y, y evidentemente hay muchos más debemos estar en torno a los 50 diarios aproximadamente porque cada comunidad autónoma sí da las cifras y es cuestión de sumarlo y si aquí en Madrid por ejemplo ayer o antes de ayer hubo 7 u 8 muertos pues más o menos multiplica por 17 y ya sabes más o menos lo que hay ¿no? aunque realmente Madrid y Cataluña es donde más muertos hay quizás lo más preocupante son dos cosas por un lado en que el número de contagios no disminuye o sea sigue habiendo muchos contagios eh, volvemos a insistir en que los contagios quizás eh, los pacientes no están tan graves como antes, eso es una suerte y eh, quizás lo más preocupante, como debe ser por allí, me imagino, y está siendo muy comentado, es el tema de, del rebrote en China, que a estas alturas, en estos momentos, aunque pues parece que está controlado, pero bueno, ya sabes que si en China te dicen que ha habido un rebrote de 125 enfermos, pues ya puedes multiplicarlo por 10 o por 100, ¿no? Entonces no sabemos realmente lo que ha podido pasar allí. Lo que sabemos es que ha sido en Pekín, lo cual nos asusta un poco más, porque no es una ciudad tan alejada o tan... Eh, eh, alejada o menos conectada o más tan o tan poco conectada como era Wuhan ¿no? entonces pues tenemos que ver un poco la evolución y el otro brote quizás peligroso como bien sabes es el de Alemania eh, Alemania es uno de los países europeos que mejor ha llevado todo esto y el hecho de que 500 empleados de una fábrica den positivo pues me, yo me preocuparía ...más me preocupa todavía que precisamente con Alemania... ...es donde se ha abierto un corredor directo... ...desde Alemania a España, a Palma Mallorca en concreto... ...de turistas alemanes para que vengan aquí a, a pasar las vacaciones, ¿no? Entonces, eh, no sé... ...yo creo que ahí hay cosas que se nos están escapando... ...y bueno, no te voy a decir miedo... ...porque miedo no es correcto y no hay que tener miedo... ...porque ya estamos saliendo de esto... ...pero sí tengo respeto, a partir del lunes vamos a ver qué sucede... ...porque aquí ya eh, se va a abrir todo... ...y cuando digo se va a abrir todo es todo... ...de hecho... Eh, ...los partidos de fútbol... Los, eh, ...ya dicen que va a haber un porcentaje de, de, de espectadores en cada partido... ...yo creo que lo que queda de temporada deberían seguir los estadios cerrados... ...pero parece que van a abrirlo... ...van a abrir ya también las corridas de todos... ...con un porcentaje pequeño de, de espectadores... Y, en fin, eh, teóricamente eh, se puede abrir muchas cosas, se pueden empezar muchas cosas y es el sentido común muchas veces de los propios ayuntamientos o de las comunidades autónomas los que están evitando abrir determinadas cosas. Por ejemplo, en concreto, eh, la ciudad donde yo vivo, Las Rozas, por ejemplo, las fiestas que son todos los años, somos en una ciudad de 100.000 habitantes al lado de Madrid, pues se ha suspendido son en septiembre y se han suspendido eh, pues me parece lógico ¿no? las fiestas, las ferias, todo lo que sea que se acumule la gente, yo creo que no es el momento adecuado para poder celebrar nada de eso por otro lado, lo que son los meses de vacaciones en España que empiezan ahora en julio, agosto, donde la gente normalmente se coge sus días de vacaciones anuales pues van a cambiar totalmente, la gente no va a salir del país, van a hacer vamos a hacer todos mucho turismo dentro de la ciudad, dentro de, de nuestro propio país y, y por, por motivos de seguridad evidentemente ¿no? entonces es lo que te puedo contar por ahora, eh, por un lado con la expectativa, con la alegría de que ya a partir del lunes supuestamente ya eh, empezamos a hacer una vida lo más normal el posible y por otro lado también no temor pero sí respeto a lo que pueda pasar porque no esto no ha acabado ni muchísimo menos ni muchísimo menos esta pesadilla todavía continúa no es igual de pesadilla que hace unos meses pero continúa todavía y evidentemente hay que conjugar con la otra pesadilla que es la pesadilla económica y, y, y bueno eh, morirse es lo mismo ya sea de hambre o por el virus y entonces evidentemente pues hay que conjugar las dos cosas eh, por un lado el tema económico, activar la economía, hay que volver a trabajar, hay que volver a salir, hay que volver a hacer las cosas, pero por otro lado no podemos olvidar los problemas de salud. ¿no? Y desafortunadamente, desafortunadamente, y lo tengo que decir porque así lo siento, eh, en mi país hemos tenido la mala suerte de tener el gobierno que tenemos, que es lo que, 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 que no está, yo creo, a mi juicio y con todos mis respetos haciendo uso de mi libertad de expresión, no está conjugando esas dos, esos dos factores. Y bueno, es lo que te puedo contar por ahora. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y un saludo para todos tus oyentes.
2: Gracias Ángel Álvarez Sánchez, que ha sido un enorme colaborador del sistema de emisoras Atalaya y de este programa La Hora del Pocho durante todas estas semanas y meses. Está próximo a cumplir 54 años de edad. El 25 de junio, es decir, la próxima semana estamos de cumpleaños Así que vamos el día de su cumpleaños a tratar de tener un nuevo informe de Ángel y, Pero yo te quiero decir una cosa, quiero saludar a Alberto Carvajal Al cariñoso amigo Alberto, el Beto Carvajal Le quiero enviar un cariñoso saludo también Y por supuesto, pues, eh, voy a comentar luego de un ratito Algo que estábamos hablando hace pocos minutos atrás con él Pero, pero antes, este, Fernando, yo sí quiero... Insistir en esta última parte que, que, que dijo Ángel, que al final de cuentas da lo mismo morirse por COVID o por otra cosa. Y mira...
6: ¿Llevo actualmente COVID o hambre?
2: COVID o hambre. Comparado
6: las dos cosas. Sí, pero el hambre... Imagino, el,
2: pensando en la reactivación económica. El, o, el, hambre, el hambre no necesariamente tenemos que enfocarlo en todos los casos a que no tuvimos eh, pan o algo para comer durante 15 días y, y por eso nos morimos. Puede ser que en los, en, en los lugares de mayor, eh, eh, de, de máxima necesidad pueda darse eso, sí. Pero cuando se habla de hambre, se habla también de la desesperación, se habla también del exceso de estrés que genera una situación económica ya calamitosa, colapsada. Todo suma. Sí, porque una cosa es la depresión económica, otra cosa es la contracción económica, y otra cosa es el colapso económico. Y creo que en el Ecuador estamos comenzando a vivir buena parte, o estamos entrando a esa fase terrible del colapso económico. Es decir, gente que ya siente el colapso, gente que siente que sus negocios no caminan y que tienen que cerrar, gente que, 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 que perdió sus empleos y que ve casi imposible volver a encontrar un nuevo empleo. Y bueno, nosotros tenemos una vieja costumbre de que al mal tiempo buena cara y que el guayaquileño no se deja y que el guayaquileño el día que no tiene que trabajar sale aunque sea a vender piedras y vende piedras. Sí, puede salir a vender piedras, pero no necesariamente hoy le compran tampoco las piedras. Y por último, las cuantas piedras que pueda vender no le van a significar mayormente y el drama va a seguir. Entonces esto va de la mano con una enfermedad que es en un momento determinado tan mortal como el cáncer o tan mortal como el peor, la peor época del coronavirus, que es el estrés. El estrés sumado a la depresión que genera ese estrés, la impotencia, la impotencia, son factores psicológicos que tienen una carga directísima contra la salud del ser humano. Afecta mucho el sistema cardíaco especialmente, afecta mucho eh, a la mente, el, el, la salud cerebral, la salud mental. Le afecta mucho Afecta mucho también la relación de familia Afecta mucho la relación Ocho, pero, de amigos Yo creo que ahí sí juega un
6: papel Ponderante eh, Tener una mentalidad eh, fuerte O sea, no te puedes dejar vencer por, por, por ese tipo de enfermedades Esas enfermedades realmente Básicamente son producto de tu mente No es una enfermedad física en sí es producto de tu mente, pero, pero si que te lleva no, esa enfermedad esa preocupación te lleva ahí sí a enfermarte ya físicamente
2: ya pero que repercute uno y dos sobre todo Fernando no es que uno no se deja llevar sino que al final de cuentas cuando afrontas una dura realidad llega un momento en que ves que no puedes avanzar y obviamente te deprimes pues. o sea, Tampoco podemos esperar de que la gente que está acostumbrada a un ritmo de ingresos o un ritmo de trabajo eh, determinado y de repente lo pierde todo o casi todo ponga, ponga buena cara o ande sonriendo. O sea, es difícil. Es difícil. Quizás personas que, que ya han superado una instancia de vida en donde no tienen muchas cargas bueno, ya la, la toman un poco más suave porque a algo le cae y con ese algo pueden vivir pero hay personas que Especialmente hablemos de gente de 25 años a 55, 60 años, 50 años, en que tienen eh, mucha carga, carga familiar, eh, muchas responsabilidades directas, directísimas. Es, es gente que, que sí se va a ver afectada por esta situación. Entonces, ¿por qué hago este comentario? No lo hago más bien para bajar eh, o desestimular a, a, a la ciudadanía, sino para, en un plano orientador, Ir recomendándole a las autoridades locales y a las autoridades nacionales pensar en o comenzar a tratar la elaboración de un, pro, de un protocolo de reactivación un poco más agresivo. O sea, ya hemos esa luz verde, está bien que nos demoremos un poquito más esa luz verde, pero pues yo creo que esa luz verde ya tiene que ser un poquito más agresiva. ¿Por qué? Porque de lo contrario, o sea, me duele decir esto, Fernando. Me duele decir esto porque, porque evidentemente primero está lo sanitario y debe de seguir primando lo sanitario. Pero mientras... el, o sea, el aislamiento ya era imposible de sostenerlo aquí en Guayaquil, por eso hicieron bien hace un mes en tirarnos la luz amarilla. Pero el distanciamiento no va a permitir una reactivación de la economía, especialmente en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es muy comercial. A lo mejor en Quito... Una parte de la población, no digo toda tampoco, una parte de la población que es básicamente burocrática o que ofrece servicios, servicios, sí. por ahí aguanta un poco más el distanciamiento. Porque el burócrata va, se sienta con su mascarilla a, un, a dos metros del que está al lado, eh, detrás de un vidrio con el usuario, van pocos usuarios también y cobra su sueldo, lo tiene ahí, no tiene ese drama. Eh, en, en Quito hay... Eh, eh, mucho profesional que ofrece servicios, que abogados, que tramitadores, gente que, que, que no necesita comerciar, sino que más bien ofrecer servicios que ya caen por su peso, por la propia actividad de la ciudad. Y, ya, entonces pueden tiempo, aguantar un poco más el distanciamiento, pero el guayaquileño, déjame terminar ideando más un ratito Fernando, el guayaquileño es muy comercial, el guayaquileño necesita vender, el guayaquileño necesita estar más cerca de su potencial cliente convencerlo, salir a comer con su cliente. O, pe, y si un vendedor ambulante necesita pedirle al cliente que baje el vidrio para ofrecerle cualquier cosa. O sea, eh, te pongo un ejemplo desde el, la instancia ejecutiva hasta el ambulante. O sea, el comerciante necesita estar más cerca de su potencial cliente. Y, y, y entonces el distanciamiento en el fondo no, lo termina, no termina dejar que desarrolle eh, eh, su capacidad de trabajo. Las costumbres
6: cambiaron, Pocho. O sea, el más afectado en todo esto es justamente el vendedor ambulante. ¡Todo! Ese sí necesita que le bajen el vidrio del carro y la gente tiene miedo y no lo va a bajar. Ese sí tiene que acercarse a su cliente, ofrecerle algo y uno le dice, oye, mantén la distancia. Entonces, ese vendedor ambulante sí está teniendo serios problemas. Pues Yo veo locales comerciales y veo gente haciendo ...fuera de locales comerciales, en una fila de dos personas, he visto filas largas... ...pero en
2: ciertos... Eh,
6: ...manteniendo, manteniendo la distancia prudencial... ...en los restaurantes, tú puedes ir, de hecho conozco ya amigos que se han reunido en restaurantes... ...almuerzos, o sea, esa parte no es tan grave... ...la del vendedor ambulante, la del que se gana el día a día vendiendo cualquier cosa en la calle... ...que, que, que, que pañuelos, que lapiceros, que... Eh, chocolatines
2: o qué sé yo este, este, a ese se le ha puesto Muchísimo madura la situación Ya, pero yo ahí discrepo un poquito, Fernando O sea, tú has visto en locales Sí, has visto en locales este Pero en los locales que también Durante el confinamiento hacías colas Como los supermercados o, o como tiendas De, de primera necesidad
6: no, eh, Me refiero a que, y eso es lo que te quería decir Ahora lo que afecta es el tiempo Porque antes esa gente Estaba dentro del local atendiendo Amontonado y ahí dando la vuelta te, Ahora no, ahora te tienen en fila, no puedes entrar al local porque hay cuatro personas o tres personas. Entonces adiesto. tienes que esperar, entonces, te aburres. La temperatura antes de... Entonces, en lugar de demorarte los 20 minutos que, que te demorabas antes, ahora te vas a demorar posiblemente 50 minutos o una hora.
2: Ya, y entonces te aburres y te vas. Entonces ya es un eh, cliente menos. Eh, Todas cool. las cosas ya. Que... Tú, tú hablas de los vendedores ambulantes, pero por ejemplo, los agentes vendedores. tú tienes, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Vendes frenos, vendes discos. ¿Necesitas que tus vendedores salgan a, a, a diferentes locales a, a, a ofrecer a su vez para, para que ellos vendan eh, eh, a, a, a sus clientes finales? O sea, necesitas... Eh, entonces, no Pero,
6: puedes.
2: Sí ¿Perdón? O sea,
6: si, yo distribuyo, si, si yo distribuyo algo y viene mi proveedor, pues yo lo recibo le, con las precauciones del caso... Y, y y
2: todo. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. El tú, es eh, eh, pero Fernando, la gente entra a comprarme a mí. Ya, pero pues espérate un ratito, tú lo has dicho. Si llega a tu proveedor, pero es que no estamos hablando del proveedor. Claro, si llega el proveedor, eh, tú lo recibes a tu proveedor, pero, pero el que no es tu proveedor también necesita ofrecerte el producto. pues Y ese de ahí está limitado, porque ahora todo el mundo sabe que hagamos un Zoom. Ya, pero pues el Zoom sirvió durante el confinamiento, pero, pero no puedes vivir toda la vida de Zoom. Pues. O sea, por ejemplo... Eh, nosotros en nuestra actividad publicitaria Estamos limitados también No podemos visitar clientes Nadie te recibe ahorita Porque primero que de por sí eh, El negocio está deprimido y, y en segundo lugar encima Aprovechando que está deprimido Hasta te usan de excusa de eso para no recibirte Entonces todo es Zoom o por teléfono Y no es lo mismo Por eso te digo El comerciante necesita tener contacto Con su potencial cliente Necesita visitarlo Vámonos a almorzar eh, 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 el negocio, el comercio va mucho sí, también de la es relación es interhumana Entonces, que han cambiado y tenemos que mm, Pero es que es difícil, es, es, es difícil moverse eh, y, y, y asumir no. cambios tan que dramáticos que, que puede que... ser, que, ojo, ojo Fernando, yo no estoy diciendo que ya lo hagamos O sea, puede ser de que uno pueda circunstancialmente o temporalmente adaptarse a una, entre comillas, nueva normalidad pero, pero esa nueva normalidad en algún momento tiene que regresarnos a la normalidad ordinaria.
6: Pero, veamos una cosa, Pocho, esto no es que porque me, mañana me dicen sí lo voy a hacer, esto es temor de la población, temor de la gente, y eso tiene que ir pasando con el tiempo.
2: O sea, esto no es porque mañana me digan sí, sí puede recibir a 10 personas, yo la voy a recibir. No, no lo hago pero, pero ya en el momento no que porque tengo
6: temor ya
2: pero, entonces, por eso por eso poco te... a
6: poco tiene que volverse entonces, a esa normalidad anterior ya entonces, entonces ese tenemos que irnos adaptando a, a la realidad actual
2: ya entonces ese poco a poco es lo que hay que ir trabajando o sea ya tenemos que ir viendo unos protocolos por ahí que nos permitan decir julio va a ser un poco diferente a junio y después agosto ya es lo más cercano a lo de antes y de repente por ahí, ya septiembre, ya estamos como antes. O sea, pero hay que ir pensando ya en que el virus está, pero que tampoco podemos, en un momento determinado, eh, eh, quedarnos sometidos y distanciados por, por este malhadado virus. Ahora, eso, 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 eso tiene que ir de la mano de quién? No de lo que digan las autoridades políticas. Hoy más que nunca pesa el criterio médico de los epidemiólogos de los médicos ellos son los que tienen que darnos un camino ahora los médicos también tienen que eh, desenchufarse un poquito solamente de su de, 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 de su de su línea de conocimiento o sea y tienen que ser un poco más integrales o sea por el médico oye por el médico un, un paciente se te puede quedar 20 días en un hospital creo o en una clínica que, ya eh,
8: el pero, médico, pero el
6: quitando esto que tú acabas de decir que ya es parte hasta de, 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 de mirar la medicina como negocio lo cual no es correcto ni mucho menos pero, por seguridad, un médico prefiere tener cautela, precaución y alargarte un poquito.
2: Ya, pero, la, pero, la, la, pero, pero el médico, pero el médico la también...
6: recuperación. Y yo creo que, 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 que la parte política también lo maneja de esa manera. Prefiero alargarla un poquito y soltarlo cuando ya estamos seguros de que no va a pasar nada. A hacerlo apresurado, llega a pasar algo y culpables vamos a hacer nosotros ya por nos eso te digo
2: a por eso te digo está es, bien es, es difícil la situación. está Yo bien la cautela que que ir paso a paso. ya está bien la cautela Fernando pero ya tenemos que ir dando esos pasitos ya los médicos sí, sí, eso sí. escúchame poco, los poco. médicos tienen que ir dando esos pasitos porque a veces los médicos también se aguantan o sea los médicos apuestan a la seguridad máxima pero los médicos también tienen que ser conscientes conscientes de que hay una parte de la economía humana así se, se, se interpreta también al, al cuerpo humano, se le llama la economía humana. Este, Hay una parte de la economía humana que es fundamental y que a, a veces los médicos olvidan, que es la salud mental. Y, 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 y de yo... alguna manera tenemos que ir también permitiéndole a la ciudadanía abrirse un poquito más para desestresarse, porque al final de cuentas nosotros estamos saliendo de una, de un terrible de una terrible catarata de estrés que fueron lo, los meses de cuarentena. Catarata por todos lados de estrés. Catarata, el mismo hecho de estar encerrado, era una prisión domiciliaria que teníamos. Entonces Eso genera estrés. Pero Segundo, el, 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 el saber que se estaba muriendo la gente, el terror a la enfermedad, eso produce estrés. Entonces, cuando
6: pensábamos que ya en China no pasaba nada, mira tú lo que le acaba de decir. Y como dijo, pero no engujan si dice, Si dice que hay 125 muertos multiplica
2: por 10. está bien es? pero, pero ojo por eso yo te decía y al en otra ciudad ya, ya, en ya, país, y al comienzo del programa y, y al comienzo del programa yo siempre te decía de que esta enfermedad parece que ser sectorial o sea ya una vez que afecta en un lado como que no regresa al mismo lado sino que busca otros lados que no afectó mayormente Beijing casi ni fue tocada durante la pandemia eh, y, 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 y la oleada de Wuhan no se hablaba de otros lugares de China que no sea Wuhan
6: entonces, lo, lo que hicieron inmediato fue cerrar el aeropuerto, lo o, cual es acertadísima, porque si no esa gente contagiada sale y ya, perfecto, pero vez, entonces ¿no? ahora
2: como ya todo volvió a la normalidad, ya se fue el virus por allá, los coge vírgenes a los de la capital china y, y ya los comienza a afectar, está bien, entonces ellos tendrán que tomar también sus medidas, pero, pero bueno, ese es mi criterio al menos, ¿no? Ir sí. armando protocolos que permitan Yo de a poco que... ir regresando a, a la normalidad ordinaria.
6: Yo creo que, que, que nos va a tomar un tiempo, Pocho, no tanto por las medidas, sino también por el temor de la gente. La gente tiene que ir poco, a poco, perdiéndole, no el respeto, el miedo al virus.
2: Eso es fundamental. Nos vamos a una pausa, retornamos. El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
3: Toda una vida. El Detrás gobierno de cada, cada
2: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
10: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
9: porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
3: Toda una vida
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: Bueno, retornamos y tenemos en línea al alcalde de Milagro San Francisco de Milagro, si no me equivoco es el nombre completo del cantón Y el alcalde tiene ese mismo nombre también, Francisco Pacuazán, este Alcalde, buenos días, bienvenido al programa Buenos días,
7: gracias por la
2: llamada. ¿A eh, el nombre del cantón es San Francisco, ¿no? San Francisco de Milagro. San
7: Francisco de Milagro. Perfecto, Santina.
2: claro, lo teníamos lo teníamos claro en la memoria. Eh, a ver, varias cosas, hay dos temas. Realmente íbamos a hablar al comienzo de, de, de esta cuestión de los termómetros que, que ha estado surgiendo eh, como noticia en los últimos días. Pero este a última hora ha salido esta novedad de que Paco Asan ha decidido eh, alguna situación en particular que no está muy clara sobre el tema de la destitución del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Quisiera que nos expliques de qué se trata esto.
7: La verdad es que yo tampoco lo sé. Me enteré a las 7 de la mañana que me pasaron este, una captura de, de un... de un... del es una información de la posta, creo, eh, no, 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 no no tiene razón de ser, o sea, no conozco de dónde sacaron esa información.
2: La posta dice exactamente, Paco, lo siguiente, el alcalde de Milagro, entre, entre paréntesis PSC, acoge la lógica del prefecto del Guayas y asegura que no puede fiscalizar al prefecto tras haber firmado por su remoción. Entonces ponen una foto tuya, cuando eras asambleísta, se ve que es una foto de la asamblea, y señala eh, en generador de caracteres Paco Asán, torea al, al PSC y se excusa de decidir la destitución de Carlos Luis Morales. ¿Es esta la posición de Paco Asán o cuál es?
7: No, la posición mía es firme, siempre lo ha sido, soy miembro de la comisión de mesa, eh, acabo de recibir eh, la, la notificación, estoy mandando una comunicación solicitándole a la viceprefecta que convoque a sesión eh, de la comisión de mesa casualmente ahí habrá que el consejo tendrá que elegir a quien reemplace al prefecto porque él de acuerdo al COTAP si no puede no puede debe excusarse o no puede participar en, en la calificación de la del pedido así que realmente no conozco de dónde salió o de dónde salió esa información para que eh, se, diga, se haga ese comentario.
2: O sea que en resumidas cuentas Paco Azán sí va a formar parte de la Comisión de Mesa y mantiene su posición aquella firmada a favor de la destitución del prefecto.
7: Sí, porque la ley no me prohíbe, ¿no? Es específica, es en el caso del prefecto, porque él es el presidente de Nato de la ...de la comisión y en este caso, como es eh, él, eh, hacia él es el pedido, él no puede participar. Pero la ley no dice ni el COTAD no dice nada de los miembros de los otros miembros de la comisión.
2: Muy bien, importante esto. Entonces, el alcalde de Milagro acaba de señalar de que no se está excusando de nada... ...y que va a seguir formando parte de la comisión de mesa y que va a mantener su posición originalmente... Eh, eh, ...señalada en una carta, en una solicitud, que en este caso al igual que sus colegas de su propio partido político, pedían la destitución del prefecto del Guayas. Fernando, sobre este tema puntual, ¿alguna duda, alguna inquietud para luego eh, pasar al otro?
6: Eh, buenos días, Paco. Eh, buenos días. En, en, en este caso, ¿el prefecto tiene la obligación de excusarse o automáticamente queda afuera? ¿Quién asumiría la presidencia de la Comisión de Mesa? ¿Se le encargaría a la viceprefecta. ¿Cómo es la sucesión ahí? El,
7: el COTAD eh, dice que eh, él no puede participar, no, no necesariamente tiene que excusarse, simplemente le delega a, la función a, a la vicepresidenta para que convoque y ahí se nombre el nuevo el nuevo miembro que lo va a reemplazar, porque tampoco hay suplentes en la comisión de, de, de mes.
2: Ya eh, Una cosa Paco, eh, final sobre este tema, la carta que llevó un abogado, eh, uno de los abogados o el abogado el delegado para llevar esa carta al Consejo Provincial en donde estaban las firmas de las personas que pedían la destitución del prefecto Morales, ¿cuántas firmas eran? Me imagino incluyéndote la tuya, ¿cuántas, firman, cuántas firmas eran? Y aparte de los alcaldes social cristianos, ¿de qué otras tiendas políticas eran esas firmas?
7: O Entonces sea, firmamos individualmente y notarizamos. En la que yo firmé estaba el alcalde de Narváez y estaba yo. Las otras, eh, supongo que eh, los demás al 15 alcaldes firmaron posteriormente en la mía. Yo ya eso ya no lo vi. O sea Porque la firma la, la fuimos haciendo de cantón en cantón. Ya, muy bien. ¿Cuántas firmas
6: tuvan en total?
2: Eh, ¿Te preguntabas ¿Pero? algo, Fernando? Sí, pregunta sí. de nuevo.
6: Y que cuántas firmas suman en total para el pedido.
2: Bueno,
7: nosotros somos los 15 eh, alcaldes del Partido Social Cristiano y entiendo que hay se han sumado eh, tres alcaldes más. Eh, no conozco el detalle, pero esa es la información general que yo tengo. Recién nos vamos a reunir eh, en la convocatoria y ahí veremos realmente... Eh, como estamos, no porque mucho se está comentando eh, y a veces esos comentarios no tienen un archivero como este que están diciendo que yo me voy a eximir cuando me
2: cuando ¿Cuándo es esa convocatoria, Paco? ¿Cuándo es que
7: se reúnen? Según los plazos debe ser en, 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 en dos
2: días O sea, hoy es jueves, no, pues sábado, también incluye sábado es plazo, incluye sábado
7: nos vamos a unir la comisión para que la comisión haga el informe, eh, eh, pero primero previamente hay que elegir al, al nuevo miembro. ¿no?
2: ¿Y cuándo se elige? Y de eso? ahí
7: sería eh, la, tentativamente si cumplimos los plazos en la próxima semana entre miércoles y jueves debería haber eh, ya la resolución.
2: Ya, okay, perfecto, muy bien. Este, ahora sí vamos a los otros, Paco, eh, surgió una noticia de que hay alguna investigación en contra de la administración de Paco Azán por un tema de termómetros. ¿Nos puedes contar de qué se trata esto?
7: Bueno, hay dos tipos de, 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 de revisiones. La una que hace la contaduría normalmente y que ha solicitado conozco a la mayoría de los municipios que han adquirido... Eh, insumos en el en el en el periodo de, este, de, de excepción ya lo estamos de hecho lo estamos haciendo ya nosotros entregamos todos los el sustentos el, el, el día lunes y conozco que aparte de eso las mismas personas que hicieron esta denuncia a través de las redes eh, han presentado en la fiscalía eh, nos han notificado creo ayer o hoy día en la fiscalía de acá del Milagro o en la de Guayaquil, tengo que hablar más tarde con el, con el procurador síndico, para eh, presentarnos el próximo martes o miércoles a rendir nuestra versión. Eh, lo que dicen ahí, como ustedes manifestaron hace un momento, eh, compra de cuatro termómetros. Según la denuncia, dice que valen entre 40 y 70 dólares. Eh, bueno, la, la, el que conoce de esto sabe que hay, hay termómetros, depende de la, la, la capacidad de, de de la tecnología, del de rango de, de alcance del, del radio láser, el distanciamiento de medición que tiene distintos precios. Para mí me, me enseñaron que había eh, unos. Eh, Termómetros manuales que costaban como 600 o 700 dólares, pero, pero eso no viene al caso. Lo que sí es que nosotros si tenemos aquí las facturas y las muestras es que los termómetros que compraron
2: aquí en esa época eh,
7: costaban esos 220 dólares.
2: Ya, una pregunta, Paco. A ver, y, y antes una complementación. Si la denuncia es contra el alcalde de Milagro, el alcalde de Milagro tiene fuero de corte provincial, por tanto, la persona que debe de iniciar la investigación al respecto, si tú estás involucrado en la denuncia, es la fiscal provincial del Guayas. Eso Así es. ya, eso, eso comencemos por ahí. Segundo, entonces la denuncia es por cuatro termómetros, cuatro. O sea que estamos cuatro hablando... Cuatro
7: termómetros, de... un tanque de amonio cuaternario de quinta generación, que dicen, según denunciaste, vale 300 dólares, pero el litro de amonio cuaternario lo venden en cinco dólares 60, que multiplicado por pues, los... 220 litros que tiene un tanque de 50 galones, da 1.180. O sea, nosotros, según eh, las la, la facturas que me presentaron,
2: eh, compraron en 1.100. Ya, en, en 1.100 el tanque de amonio cuaternario y, y los termómetros en 220. Una pregunta, ¿a quién, a quién le compraron estos cuatro termómetros y este eh, tanque de oxígeno cuaternario? Eh, este tanque de oxígeno que se habló?
7: Según la factura, yo estaba en esa época este, enfermo de COVID y estaba, el municipio estaba cerrado, pero lo, la, lo, este proceso de compra lo hizo el director del departamento de riesgo que estaba era el que encargado de hacer los operativos de sanitización y de entregar los insumos, y se lo compraron a un proveedor local,
8: el o sea, a un, local, a, un
2: a un proveedor calificado, o sea, en el sentido de que alguien que tiene una tienda o un local de venta de ese tipo de cosas.
7: O sea, de acuerdo a la factura es un, es un proveedor con registro y, y aparte de eso el, el objeto de su, de, su, de su registro es para proveer infinidad de cosas. Eh, eso tendrá que determinar, para mí como administrador, sobre precios no ha habido. A lo mejor si hubo algún algún error administrativo se lo tendrá que determinar la Contraloría, no pero, pero eh, los precios, en todo caso, también quién los determina, si no hay precios oficiales al respecto. Eh, ¿cu por ¿cuánto? Ejemplo, en,
2: uh -huh. sí. ¿Cuánto vale en el mercado un termómetro de esos? O sea, ahorita que ya hay termómetros, porque en esa época, es verdad, me consta porque yo fui a pedir un termómetro de mercurio, esos es que comunes y corrientes, y no había un solo termómetro en ninguna botica de Guayaquil. Pero normalmente cuánto cuesta, me imagino que ya de luego de la denuncia de haber averiguado cuánto realmente cuesta un termómetro de esos, en condiciones normales, cuánto cuesta un termómetro de esos.
7: O sea, de la, del tipo que compraron en el municipio de Milagro, eso cuesta. 200, en la calle. Dólares. El tipo que se compró, sí. Yeah. Entonces,
6: Pero ustedes, eh, perdona la, la, la interrupción, ustedes tienen, me imagino el, el director administrativo, el que ejecuta la compra, debe tener pro forma de por lo menos dos o tres proveedores más que estén <coughs>
7: listados
6: sí. para, supongo... para vender este tipo de productos. Así,
7: ¿Tienen eso tiene o lo que, hicieron
6: que, eh, al primero que ofertó?
7: supongo que siempre debe haber otras formas no aparte de eso eh, cuando se compran a través del portal se escoge entre los que entre los que ofertan en el portal no se puede eh, adquirir si es que alguien por más barato que sea no ha participado en el portal de compras públicas entonces eso lo maneja el, hay un área del, de, 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 de compras públicas que se encarga de, de esa de esa selección y depende también los montos nosotros no compramos grandes cantidades aquí la denuncia es por, como estoy diciendo un tanque y aquí se han usado más de más de más de mil litros porque el resto no lo hemos adquirido el resto lo hemos recibido de donaciones pero eh, eh, por la necesidad de ese tanque hubo, hubo la necesidad de adquirirlo y en emergencia los procesos de compra siempre demoran entre 40 30 y 45 días. Entonces, eh, supuestamente las personas encargadas de eso eh, son las que tienen que apegarse a, esa, a esas disposiciones de, de ley, ¿no?
2: Ya, este, una pregunta. ¿Y estos termómetros eran para ser usados en dónde?
7: Eh, pues en la administración municipal. Por ejemplo, ahorita se usa ese termómetro para registrar... Eh, la posibilidad de temperatura de fiebre de todos los que ingresan al municipio en la mañana, tanto tanto funcionarios como este, la ciudadanía que ya está accediendo en forma controlada, también en el área de, de las personas que están en primera línea durante el COVID, por ejemplo, en eh, los que recogen los efectos de basura, las personas que... Lo, la, los grupos de mantenimiento, cuadrillas de mantenimiento de, de agua o de vías. Entonces, eh, para eso se, se usaban esos termómetros y se
2: siguen usando. Sí, bueno, suena... sinceramente suena un poco ridícula la denuncia, ¿no? Cuatro termómetros y un tanque, o sea, no... Eh, 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 es claramente, sí. eh, es claramente es lógico la... de que se, la, se, se, se los necesitaba para, para tres o cuatro lugares Y el tanque para dar algún tipo de asistencia O sea, no es que se han comprado millares de termómetros Ni de centenares de termómetros Ni, ni centenares de tanques de, Desde el punto de vista del uso Es absolutamente lógico Y desde el punto de vista del precio Si es que ustedes pueden justificar que eso más o menos vale 20 dólares más, 20 dólares menos en tiempos de pandemia, no me parece nada nada pecaminoso. Pero bueno, en todo caso, pues, si tienen la razón ustedes, pues con documentos afronten la situación en la Fiscalía y, y no deberían de tener ningún problema, Paco.
7: Nosotros ya inclusive ya mandamos la información a la Fiscalía General eh, de la misma eh, documentación y los procesos de, de, que se pidió en la Contravía que nos estaba revisando, se los hemos mandado la fiscalía general, pero no tenemos nada que ocultar, ¿no? En todo caso eh, decía yo esta es la misma denuncia que hicieron eh, hace dos meses cuando a raíz de que se adquirió eso, esos insumos y que alguien está atrás de eso porque se han encargado de hasta contratar troles para que lo distribuyan a nivel eh, masivo entonces,
2: eh, creo que es
7: parte de la política, ¿no? Y nosotros estamos tranquilos porque estamos en capacidad de mostrar
2: lo que trae. Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias por eh, el espacio que nos has ofrecido de, de poder explicar dos temas importantes. El primero, el relacionado con, con eh, tu actuación en el tema de del análisis sobre la potencial destitución o no del prefecto del Guayas, que ha quedado aclarado, no ha cambiado en nada la película. Y segundo, este tema de los de los termómetros. Gracias, Paco. Ya cerró, ¿no? Bueno, Fernando, eh, eh, yo no tengo por qué pronunciarme ni a favor ni en contra de nadie, pero realmente sonaría absurda esta denuncia por cuatro termómetros pues, 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 y un tanque tratar, de oxígeno. Habría, a... que, habría que averiguar cuánto valen de verdad.
6: Voy a hacer un comentario. Uh -huh. Los termómetros hay de todo precio, hay los termómetros, pues, los que tú decías de mercurio que cuestan creo que 10, 12 dólares, no me acuerdo exactamente cuánto vale, un termómetro
2: normal que es el que usas en domicilio. Claro,
6: yo vi unos termómetros que me llamaron la atención y llamé a la persona, que es conocida mía, a preguntarle que en cuánto estaban vendiendo esos termómetros que eran ya más tipo pistola, esos así. Claro, los que... Lo,
2: los que usan para cuando uno entra a sí, cualquier sitio
6: que me llamó la atención, porque era este, era como algo fijo en la pared que tú pasabas, y valían, me digo que creo que 300 o 320 dólares. O sea, hay de todo tipo de precios dependiendo del termómetro que compres.
2: Y dependiendo de la demanda. Obviamente,
11: no
2: en la época de la pandemia, en la no había termómetros, ni, ni siquiera los de Mercurio, los de casa.
6: Por eso le preguntaba que si tenían, pues,
2: o sea, mira, a mí Hay lo que me parece... Hay
6: formas para saber exactamente que ofertaban el mismo producto y que todos coincidían en el precio.
2: A mí lo que me parece es una cosa, Fernando, o sea, por la cantidad, es, es absolutamente lógico que hayan necesitado cuatro termómetros todo un qué? municipio. Pues, ¿no? O sea, uno en la puerta de entrada, otro ya lo explicó para los que van a hacer limpieza. O sea, no es que han comprado mil termómetros ni dos mil termómetros, cuatro termómetros. ¿Estás hablando y, y... de
6: qué? ¿De dos mil, tres mil dólares
2: en total? Ni dos mil dólares aproximadamente. Sí, más o menos. Ya, si es que más o menos va, si se evidencia de que no hay un sobreprecio, que habría que demostrar eso, que no hay un sobreprecio. Por lo que tú dices, más o menos es, es, está dentro de los valores eh, tolerables, hablemos así. De dentro, de, de,
6: de, Dependiendo del tipo de.
2: Eh, dependiendo, de claro, de, de, eso tendrá que demostrarlo, obviamente, en este caso, el municipio de Milagro. Uno. En cuanto a cantidad, definitivamente creo que han comprado lo mínimo indispensable, por tanto, ahí, ahí no hay nada absolutamente que discutir. Yo también voy a decir una cosa, Fernando. Porque así tampoco se puede administrar una ciudad Ni tampoco se puede administrar la cosa pública Si es que demuestra Paco Asán, De que en esos cuatro termómetros ha pagado lo correcto Y en el tanque de oxígeno ese Ha pagado lo correcto Debe de comenzar a operar también eh, el, la, la norma que determina Que a la, la, las acusaciones Maliciosas y temerarias Aquí Tienen que revertirse Completamente de acuerdo sí, pues, o sea, tampoco puede, no Porque entonces, ¿sabes qué? entonces así ya no se puede hacer Cosa pública Así ya no Como se puede administrar cosa cosas, o sea, cosa cualquier no enemigo es capaz ahora de denunciar cualquier cosa y mandar a la fiscalía cualquier cosa y tiene que andar correteando de alguna u otra forma el, el administrador. Evidentemente cuando, cuando, cuando es una investigación seria, cuando es una denuncia seria en donde se demuestra que verdaderamente hay la posibilidad de, 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 de una acción de peculado, una cosa de esas, por supuesto, todo el rigor de la ley. Pero si es que también van a comenzar a denunciar por porque se compraron una cola en la esquina y, y ya eso es motivo de denuncia Y, y, y de hacer rodar en redes sociales eh, Señales Obviamente eh, En contra de quien está ejerciendo Una administración Yo creo que ya también va, va a haber Va a llegar el momento en que tiene que Evaluarse este tema de las denuncias maliciosas Y temerarias y revertirse En contra de quienes las hacen O sea, justamente el derecho penal Permite a cualquier denunciante Alertar en este caso a la Fiscalía la comisión de un delito. Pero dentro del principio de buena fe, que es uno de los principios fundamentales del derecho, se establece que la denuncia tiene que ser lo suficientemente sustentada. Porque donde se determina o se descubre que hay malicia y temeridad en la misma, aquella puede revertirse en contra de quien la denuncia, quien presenta la denuncia. Entonces, yo creo que ASAN tiene que defenderse en este momento, tiene que demostrar tiene que enseñar esos termómetros, presentar documentación que avale que esos termómetros están pagados dentro de los rangos normales de precio igual el tanque de oxígeno ese que, que adquirió, y en el momento en que eso ocurre y él demuestra tendrá también que solicitar a la autoridad competente que declare maliciosa y temeraria esa denuncia porque de lo contrario entonces va a ser imposible hacer cosa pública nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial Sí, Fernando ya tengo la en este momento
6: he llegado una información que estoy por verificarla 100%, pero se la ve bastante, o sea, de que estamos eh, nuevamente con el problema de la ceniza del Sangay
2: Ah, desde eh, de ayer está que cae la, la
6: población que tengan cuidado, cerrar ventanas por lo pronto hasta hasta que pase esta este, ceniza que nos llega hasta acá, desde el
2: Así es, y, y yo creo que buena parte de esa llovizna eh, permanente sí, que hubo ayer... Y, 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 y en algo, en algo se fue provocada por la ceniza del Shanghái. O sea, ayer todo el día cayó una eh, gar, eh, lo que llamamos nosotros garúo, todo el Garúa. día eh, hubo una lluvia eh, muy ligera pero fastidiosa, porque todo yo el yo día, todo día, todo el día estuvo cayendo oscurado. agua, eh, un, una temperatura bastante por debajo de lo normal, eh, el día totalmente oscuro y sobre todo hubo ceniza. En los carros nuevamente ayer. Eh, ...estaban llenos de ceniza. Nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial regresar.
5: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional... ...continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN... ...puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad, y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. ...que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claros... ...100 minutos a otras operadoras y gigas gratis... ...para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger... ...todo solo por cinco dólares... ...conéctate más
5: sin pagar más... Estamos en la hora
11: del pocho...
2: Bueno, segmento deportivo, Mauricio...
11: ¿Qué tal, cómo están? Buen día con todos ayer... Proclamado campeón, el Napoli en, en la Copa de Italia se fue a los penales luego de 90 minutos, eh, un, una gran actuación de un arquero eterno como se lo llamaba, como le decían ayer a Buffon, Buffon eterno porque fue una de, de las principales figuras que causó que la Juventus no caiga en los 90 minutos porque el Napoli fue muy superior. E incluso se proclamó campeón en los penales ganando 4 a 2 Dos, dos penales atajados por el arquero del Napoli se Lo falló Dybala y Danilo, el brasileño Hoy también este, le cuento que se dio a conocer eh, una lista de, de convocados Para lo que sería el partido de mañana del Barça frente al Sevilla Y llegó la primera convocatoria del ecuatoriano Quique Sabeiro. Entró a la nómina de convocados el de, día de hoy. ¿De
2: convocados de qué?
11: Para el partido de mañana eh, del Barcelona frente al Sevilla. Pero ya entre los 18 19 que ahora están entre la cancha y la banca. Exactamente. Sí. Bueno. Puede tener este la oportunidad Zabeiro, con esto de. Pero la gente los se emociona aquí
2: con el famoso Kiko Sabeiro. Pero hay que ver si Kiko Sabeiro quiere jugar por Ecuador. Él en ha el tenido, fondo. Él, él es español.
11: Claro, pero ha tenido. ¿Él dos, dónde nació? En España, pero ha tenido este. Ha tenido... de, él
2: se habla, de él se habla sobre tres nacionalidades Se sí. habla de que puede Por, 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 por parte eh, de madre Por tema sanguíneo, uh -huh. la madre creo que es ecuatoriana no sí po Podría Digamos que Hay que ver si es que tiene nacionalidad ecuatoriana O debería de solicitar la nacionalidad ecuatoriana Son dos cosas distintas Tener la nacionalidad ecuatoriana Es que apenas nació lo inscribieron el, él es nacionalidad, el,
11: nacionalidad ecuatoriana, sale, lo, lo estoy buscando en Transfer Market. O sea, no sabe, nació en nacionalidad Ecuador. nacionalidad ecuatoriana, exactamente.
2: O sea, si nació en Ecuador, ahí sí, ya es ecuatoriano. Sí. Fue registrado, su nacimiento en Ecuador es ecuatoriano de nacimiento. Sí. Ya, Pero obviamente debe estar registrado también como español.
11: Exactamente, ya. tiene las dos nacionalidades. Y, y no sé por qué escuché
2: algo de que había otra nacionalidad ahí que también podría optar él. No 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 No, no, no recuerdo exactamente pero bueno, pero primero veámoslo jugar
11: claro, es lo que incluso habló ya que ya lo quieren poner de titular de la no, selección no, no. sin ni siquiera haberlo visto jugar incluso solamente Célico porque está en el Barcelona de España recomendó que él debería eh, tomar otras opciones para que tenga más continuidad porque él cree que en el Barcelona por las figuras que hay, no quizás no le den oportunidades pero llegó su primera convocatoria ahora hay que ver si mañana que es un partido duro para el Barcelona frente a uno de los principales que ya, me parece que el Sevilla ya está en, en Champions, pero que pelean los puestos. Eh, el Barça que está peleando el título de liga con el Madrid al acecho, que a propósito hoy juega el Madrid también frente a la Valencia. Pero sería una oportunidad para Sabeiro en caso de que, se dé la, de, de que se dé y entre como alternante con esto de los cinco cambios.
2: Fernando, ¿alguna, eh, algún pronunciamiento, algún criterio tuyo sobre el tema.
11: Eh, primero quería...
6: Regir, digamos algo que dijo Mauricio por error: que, que el arquero del Nápoles atajó dos penales, no, atajó uno, el otro lo mandó ah, Danilo, sí, fuera fue. Danilo, lo tiró por encima del tres años. Eh, lo de Buffon, 42 años y parecía quinceañero, tapando ayer, qué bárbaro. <risa> por
11: Dios.
6: Y en cuanto a lo de Sabeiro, lo, lo he visto poquito en videos muy cortos de, de ciertas jugadas de los entrenamientos de la plantilla de Barça y se lo ve con condiciones, se lo ve un. Un jugador muy, que puede dar mucho, pero ya hay que verlo en partidos oficiales, más tiempo, no solamente un par de jugadas, sino ya verlo en el trayecto de un partido, qué es lo que puede rendir.
2: Oye, Buffon, eh, a ver, Buffon puede ser en cualquier momento convocado nuevamente a la selección italiana. Bufón tiene un gran reto, pues, tiene dos grandes, no, un gran reto nomás, ganar la Copa de Europa, porque él ya fue campeón. Buffon
6: sigue en el fútbol eh, solamente
2: por ganar la Champions. Ya, él, él, ya, él ya fue campeón del mundo sí, en le el año ha todo, ya. todo. Le falta la Champions. Ya, pero, yo creo que pero, en
6: el fútbol por eso y creo que regresó a la
2: Juventus para tratar de ganar la temporada. pero falta otra cosa. Pues, que le falta otra cosa a Bufón, y con eso ahí sí ya marcaría historia absoluta. Si Bufón es convocado al Mundial de, Core de Qatar 2022, claro. se aunque aunque vaya solo a la banca, más aún, aunque tape un solo minuto de juego, Bufón se convertiría en el único jugador de la historia del fútbol en jugar seis mundiales. Superaría el, el récord que hoy tiene él mismo... Con Carvajal, Carvajal y con Lothar Matius. Y que va a ser igualado, va a mira ser igualado tú, en este Mundial por Messi y por Cristiano Ronaldo. Pero
6: mira tú, ah, que hay dos arqueros en esta lista, ¿no? ¿Quiénes? Dos
11: arqueros, Carvajal
2: y Buffon. Claro, Carvajal y Buffon, pero si Buffon llega a jugar el Mundial del 2022, pasaría claro, a ser el único jugador único. con seis Mundiales.
11: Y mire, otro tema interesante es que ayer eh, se, eh, jugaron, bueno, estuvieron en cancha dos... Uno como director técnico, Gatuso, Que fue también campeón del mundo Con Bufón y bufón en el arco titular Gatuso quedó campeón, es el técnico del Nápoles Fíjate tú Con 42 años ambos
2: Vamos a una pausa, retornamos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público Llegó el
4: momento
9: Igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
3: Toda una vida. El Detrás gobierno de cada de todos.
2: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
10: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
9: Porque al Ecuador lo reactivamos todos CFN
3: Toda una vida
4: El gobierno de todos Llegó el momento De volver a abrir las puertas a la ilusión De prender las luces a un futuro mejor De empezar de nuevo Presentamos Crédito reactiva de Ecuador Un crédito con fondos del gobierno nacional Para micro, pequeños y medianos empresarios Al 5% de interés Recíbelo ahora Y empieza a pagar en 6 meses Hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El
0: gobierno de todo Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor no es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
2: La última parte, últimas novedades también de los equipos de Guayaquil, bueno, Mauricio.
11: Ya confirmado algunos movimientos que se han hecho, eh, durante la semana estuvimos hablando de este posible canje que iba a ser el Independiente con Aucas, ya se confirmó lo de Exxon Montaño oficialmente en las redes de, del equipo del Valle, eh, lo confirmó Exxon Montaño como su nuevo jugador y seguramente en pocas Pocas horas o minutos eh, lo hará el, el Aucas con Alejandro Cabezas Esta sería Y ayer ayer que también al finalizar el programa hablábamos de, de Aníbal Leguizamón Firmó por las siguientes cuatro temporadas Hasta el año 2024 estará Aníbal Leguizamón Se lo ven en una Melec.
2: foto ahí al presidente del MLE con, con, un, con una mascarilla de con Melec. los colores azul, de, azul y plomo y, y también al jugador Leguizamón Así es. Una manera interesante de evidenciar la firma del contrato no En la camiseta la firma de los dos y ponen ahí, con una camiseta, mejor dicho, tenía el número 2024. Claro, hasta el... Que se supone que es el tiempo por el cual se va a desarrollar este este contrato hasta esa temporada. ¿Alguna Creo otra cosa? Yo en, en el ah. va a estar muy contenta con... con ¿Están M contentos con Samón ustedes?
11: Buen jugador. Todavía le falta más, ¿no? Terminó un cierre de temporada eh, en y inició bien.
2: Ya, en relación a Vega, ¿cómo lo ves, Fernando? Tú.
6: Mira, yo diría que tienen un nivel parecido, pero a mí me gusta por la tranquilidad que tiene el
11: equipo. por experiencia más sí, uh -huh, más muy experimentado muy ¿en Barcelona alguna novedad Mauricio? En Barcelona siguen trabajando eh, en la parte de defini en definición estuvo trabajando el día de hoy Barcelona eh, trabajando con centros y remates al arco, Aburray se lo ve eh, con total normalidad sin usar mascarilla me parece que eso será hasta que haya se,
2: con, eh, se conoció partidos. algo de lo que resolvió ayer confederación sudamericana no, ese no famoso se puede Zoom.
11: dar declaraciones de nada ahí salió que no pueden emitir comentarios a, a, a la prensa
2: y cuándo va a ser la reunión para el rediseñar el junio, campeonato el 22, el 22 de junio, de junio, junio o sea la próxima el lunes
11: exactamente sí el, el lunes, lunes no así es
2: vamos a esperar con ansias esa reunión entre dirigentes Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya.